0: Nós estamos no quarto dia da nossa série trilhando o caminho do discipulado que visa embasar os princípios fundamentais daquele que segue a Jesus Cristo. O que significa isso? Qual é o conteúdo de tudo isso? Como é que devemos implicar? Hoje eu quero pensar um pouco mais no tema obediência, o que isso tem a ver com o discipulado e eu vou fundamentar o nosso texto em cima de 1 João 2 e a gente vai ler dos versos 3 a 6. O texto diz assim, Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos nossos mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo perfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quero começar com duas considerações em relação a esse texto, olhando para a carta de 1 João como um todo, duas considerações são necessárias é, que eu faça logo de cara, o primeiro é que existe uma boa pergunta, um grupo tinha abandonado a igreja e este grupo estava ensinando princípios e valores contrários à doutrinas dos apóstolos, João entende que os que ficaram estavam incomodados e, e esse movimento de alguns saírem e começarem a ensinar coisas distintas ao que eles tinham aprendido, trouxe algumas inquietações, algumas dúvidas, alguns questionamentos. É, ele fala isso e ele trabalha nisso, porque logo à frente do texto que nós vimos, nós vimos João dizendo o seguinte, nós podemos ler João dizendo o seguinte, eles que debandaram saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era, do nosso, do, era dos nossos, ou seja, já que eles saíram, eles não eram do nosso. Esta afirmação de João, provavelmente, ele está fazendo porque ele está respondendo a alguns questionamentos daqueles que ficaram talvez os que ficaram, eles estão pensando o seguinte, João, pensei que você ensinava que quando uma pessoa acreditava em Cristo, ele tinha a vida eterna, baseado talvez em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez eles tenham... É, fundamentado em cima de algumas outras falas do próprio apóstolo João, dizendo, eu pensei que você dissesse que quando as ovelhas ouvem a voz de Jesus, ele lhes dá a vida eterna e ninguém poderá arrancá-las de sua mão, ou seja uma ovelha que participa do aprisco de Deus, não há quem tire essa ovelha de perto desse próprio Deus, deste aprisco, talvez fundamentada em cima da fala de João 10, 27 e 28. Mas agora ele está dizendo, no meio daqueles que pertenciam a Deus, esses caras se debandaram, eles perderam a vida eterna. E como é que isso pode ser? Como é que isso de fato se explica? E a resposta de João é óbvia no texto, ele diz Eu não mudei nada que já ensinei, as ovelhas estão de fato eternamente seguras na mão de Jesus, Eles, elas têm vida eterna, portanto a minha interpretação do que aconteceu na igreja é que este grupo que debandou nunca fez parte das ovelhas de Deus, do aprisco de Deus. Eles nunca foram de nós, porque se fossem de nós, dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Se eles tivessem é, ficado entre nós, continuado entre nós, eles seriam nossos, mas eles debandaram. Portanto, nunca foram nossos. É precisamente porque João acreditava na segurança eterna das ovelhas, que ele conclui que se uma pessoa abandona a fé, essa pessoa não faz parte de forma alguma do rebanho. Se ela debanda da fé, nunca foi da fé. Se ele não acreditasse nessa segurança, ele simplesmente não poderia ter dito nunca, uma vez que eles eram nossos, que, que se fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco, simples assim. Mas ele não disse isso, porque ele acreditava que uma vez pertencente ao nosso grupo, sempre seria do nosso grupo, uma vez ovelha, sempre seria ovelha. Então vem uma pergunta. Se algum dos nossos próprios líderes da igreja podem abandonar a palavra e se perder, talvez tenham perguntado aqueles que são remanescentes fiéis da igreja para quem João tratava. Se alguns dos nossos próprios líderes da igreja podem abandonar a palavra e se perder, então como é que eu vou saber quem é genuíno e quem não é? Digo mais. Como eu posso ter certeza a respeito de mim mesmo. E essa é uma boa pergunta. E João responde é, é, nesse trecho. Como é que eu posso saber se eu faço parte do rebanho de Deus ou não? Como eu posso saber se uma pessoa faz parte do rebanho de Deus ou não? Segunda consideração é que ele dá uma boa resposta. Se por um lado estava a debandada destes caras, por outro também tinha o que estes caras estavam falando e o que eles falavam era importante ser escutado para que a resposta que foi dada trouxesse a certeza e a convicção de que aquele que pertence ao rebanho de Deus tem evidências claras na sua vida. Você pode ouvir essas perguntas que, e essas falas daqueles que debandaram, que levantou ah, as perguntas eh, para os que ficaram, ah, de, de acordo com as respostas ou as afirmações que João levanta na sua carta. Por exemplo principalmente por trás das frases que começaram com palavras ou afirmações, se alguém afirmar, ou aquele que diz, ou se afirmamos, inúmeras vezes ele diz, olha, se alguém falou isso, se alguém afirma aquilo, se alguém diz isso, ou seja, isso demonstra que João estava preocupado em dar respostas ao que este povo que havia debandado estava dizendo, e com isso gerando dúvidas naqueles que ficaram, por exemplo, João 1 João 1:6 Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos na, nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João 1:8 Se afirmamos que estamos sem pecados, sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João 1,10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, mas desobedece aos seus mandamentos, é mentiroso. 1 João 2,9, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E depois ele fala algo parecido novamente no capítulo 4, no verso 20, dizendo, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Em outras palavras, as respostas que João estava dando é que estes que debandavam afirmavam que eram salvos, que tinham comunhão com Deus, que permaneciam em Cristo, que conheciam a Deus, que estavam na luz e que amavam a Deus. Sem dúvida nenhuma, eles afirmavam isso, mas também afirmavam que a vida que vivem não tem relação com estar em Cristo. Estar em Cristo é uma coisa, viver é outra coisa, e uma coisa não está ligada com a outra. Em 1 João 3:7, João adverte explicitamente esse tipo de pensamento, dizendo o seguinte, ele diz, filhinhos, não deixem que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, o próprio Cristo é justo. Não deixem que ninguém os engane, olha só, não deixem que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, aquele que pratica a justiça é justo. Como é que podiam afirmar que eram santos, que não tinham pecado, que amavam a Deus, que conheciam a Deus, que estavam na luz, mas a sua vida era totalmente oposta àquilo que afirmavam? Ele dizia, não tem problema nenhum, nós estamos aqui, mas nós vivemos dessa forma. E, e João vem dizendo, escuta, aquele que pratica a justiça é justo. Ou seja, aquele que pratica a justiça é porque ele é, a sua essência é, e porque Ele é, Ele faz. Esses que debandaram, eles estavam ensinando que você pode desfrutar da certeza de permanecer sem pecado, diante de Deus, em justiça e luz, mesmo que ande em trevas, que a sua vida seja totalmente distante do que é ser cristão de fato. Isso não se encaixa em nenhum dos ensinamentos do Novo Testamento. Por exemplo... Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, pecado para que a graça seja ainda maior? De maneira nenhuma. Ou seja, o que ele está dizendo é, quem está em Cristo, ele está em Cristo e ele faz coisas diferentes. Ele se torna uma nova criação. Ele não foi recalchutado, ele não foi é, simplesmente maquiado. Ele é algo novo e Ele faz algo novo. João aqui vem dizer que aquele que pratica a justiça é justo. Da mesma forma que Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, o que João está fazendo nessa carta é dar uma resposta muito boa para a boa pergunta que foi levantada por aqueles que ficaram dizendo como é que nós podemos ter convicção de que somos salvos? Como é que nós podemos ter convicção de que alguém pertence ao rebanho de Deus? Em outras palavras, o que João responde é aquele que pratica a justiça, é justo. Pelas obras vocês serão conhecidos, é pela, pelas obras que a sua fé será evidenciada, é pelas obras de justiça que você de fato, resplandecerá a luz de Cristo. Agora, que interessante, o que ele está dizendo é, nós nos tornamos uma nova criatura. Sim. Nos tornamos uma nova é, pessoa, completamente distinta daquele que... Sim. É como de um morto para a vida. É, é essa passagem de ressurreição. Eu estava morto e agora eu estou vivo. Um vivo é totalmente diferente de um morto. Agora, como é que isso acontece? Como de fato eu me vejo agora não só praticando, mas entendendo que daqui para frente a prática é fruto da minha obediência. Por que, é que eu pratico algo bom? Porque eu sou obediente. Porque aquele que me manda fazer, eu faço. Porque aquele que pede para que eu viva dessa forma, eu vivo. Para que aquele que pede para que eu, eu me dispa dos ve do velho homem, eu me dispa, eu tiro essa roupa. Para aquele que pede para que eu me renove no novo homem, eu me renovo, me, me renovo. Eu visto uma roupa nova. Esta é a marca, é a certeza, é a convicção. Para isso, três estágios acontecem de fato na nossa conversão e eu quero pensar nesses três estágios. E para facilitar o aprendizado, eu estou chamando esses três estágios de três C's, três C's. O primeiro estágio é a conexão. O texto diz, se sabemos que o conhecemos, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha só, há uma conexão necessária, fundamental, essencial, que evidencia a nossa salvação. Nós conhecemos, porque conhecemos, obedecemos. Ou seja, conhecer a Cristo necessariamente produz obediência, e a obediência vai nos dar essa vida nova, as marcas que somos de Cristo, que fazemos parte desse rebanho. Conhecer a Cristo necessariamente produz obediência. Segundo estágio, que é o segundo C, conexão, certeza. Decorrente da conexão, sem dúvida nenhuma, entre conhecer e obedecer, porque o conheci, eu passo a obedecer. Você pode ter certeza que conhece a Cristo, ou que você de fato é salvo e é convertido, porque você obedece, a Cristo e os seus mandamentos. Ou seja, existe essa conexão entre conhecer a Cristo e obedecer e a decorrência disso é uma certeza. Se eu o conheci e obedeço, então eu tenho certeza de que eu o conheço simplesmente pelo fato de que eu o obedeço. É óbvio, é decorrente, mas me faz entender aonde eu estou e quem eu sou e o que eu devo fazer. E o terceiro ser, é a semelhança. Você tem o ser de conexão, o ser de certeza e o ser de semelhança. Decorrente da certeza de que quem conhece a Cristo passa a obedecer os seus mandamentos, então porque eu o conheci, eu passei a obedecer, então eu me torno semelhante a Cristo porque eu obedeço aos seus mandamentos. Presta atenção eu passo a fazer o que o próprio Cristo faz e pede para nós fazermos. Ou seja, quando eu obedeço, eu cada vez mais me torno parecido com Ele, eu cada vez mais me torno é, é, semelhante ao próprio Cristo. Recordando o que Gênesis diz na criação, quando Deus se reuniu na trindade, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o que nos torna novamente semelhantes, recuperando a imagem da criação, é a obediência. Porque eu o conheci, eu passo a obedecer, e porque eu passo a obedecer, eu me torno então semelhante com Ele. Esses são os três estágios que nos dão a garantia ou a certeza de poder é, afirmar que nós fazemos parte do rebanho de Deus. Eu o conheço, por isso eu tenho essa conexão entre conhecimento e obediência. Eu tenho certeza, certeza, porque eu obedeço, simplesmente pelo fato de obedecer, eu tenho a certeza da minha salvação e, por fim, eu me torno semelhante. Lembrando uma coisa muito importante... Ninguém vai e ninguém se torna salvo por causa da obediência. Você lembra do texto de Efésios 2? Nós somos salvos pela graça. É um movimento exclusivo de Deus para com a nossa vida. É o único movimento de Deus para conosco que nós podemos de fato nos tornarmos salvos. De fato obter salvação. De fato sair da morte para a vida. É, nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos com marcas claras e evidentes de que nós somos salvos, por causa da graça, entretanto, a salvação, ela produz em nós uma obediência que nos transforma, e esta é a evid evidência da nossa salvação. Quando nós lemos o texto de Efésios 2, estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, segundo a, a carne, segundo o mundo e segundo é, é, o diabo, todavia Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo e aí pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, feitos em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, ou seja, o texto de Efésios é muito claro, ele diz, nós fomos salvos, pela graça de Deus. É o um movimento único exclusivo de Deus. E o que evidencia que nós deixamos a sepultura e passamos a viver uma vida cheia são as evidências das boas obras, fruto da obediência, porque eu conheci a Cristo. Então você pode ter certeza da sua salvação. Você pode simplesmente olhar para aqueles que nunca foram do nosso meio, apesar de terem estado no nosso meio, que abandonaram a fé, na certeza de dizer, esses caras nunca, nunca participaram da, da, da vida com Cristo de fato. Fundamentaram-se não na rocha, mas na areia. São pessoas que evidenciaram em si mesmo a falta de salvação, o cheiro de morte, a vida na morte como Efésios 1 muito bem ilustra. Agora, esses três estágios, a conexão, aonde eu conheço Cristo e por isso eu passo a obedecê-lo. Essa obediência traz para mim a certeza da minha salvação e essa certeza da minha salvação, ela produz em mim uma semelhança a Cristo pela obediência, são as maiores marcas que eu e você podemos ter enquanto garantia de que somos salvos, de fato, em Cristo Jesus. Quero destrinchar um pouquinho mais esses três estágios respondendo três perguntas. Primeiro, ou a primeira pergunta, conhecer a Cristo, o que é isso de fato? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Não há dúvidas de que quando fala, eu o conheço, ele está falando de Jesus. Pois os versos 1 e 2 garantem isso. Você pode ver isso na sua Bíblia, que ele vem falando da redenção em Jesus Cristo. E aí ele diz, aquele que diz, eu o conheço, conheço quem? Cristo. Agora, o que é que significa conhecer de fato? Esse conhecimento deve ser poderoso, deve ter um muque tremendo, deve ter um peitoral gigantesco, porque João diz o seguinte, mas eu digo, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso e a verdade não está nele. Portanto, quando esse conhecimento, ele deve ser poderoso mesmo. Porque dizer que você tem esse conhecimento, que você conhece a Jesus Cristo, mas não obedece os seus mandamentos, Jesus, João está dizendo que você é um mentiroso. Porque conhecê-lo exige obediência, não tem outra coisa. Então que tipo de conhecimento é esse? Conhecer Cristo de tal forma que tem poder para produzir uma obediência infalível a Cristo. Porque se eu o conheço, eu obedeço. Porque se eu o conheço, mas não obedeço, eu sou um mentiroso e a verdade não está em mim. O que é conhecer? É mais do que um simples fato de dizer a respeito de, de explicar quem é. Jesus nos dá um vislumbre adicional desse tipo de conhecimento de Deus em Mateus 11:27 27. Ele diz o seguinte, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, Todas as coisas Deus Pai entregou para Jesus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha como a salvação vem de Deus. Olha como a salvação é o movimento de Deus. Olha como a salvação não tem nada a ver comigo e com você. Olha como a salvação tem a ver com uma revelação de Deus que nos faz cair em si. Como Paulo caiu em si naquele caminho a Damasco, como os dois discípulos de Emaús caíram e os olhos foram abertos enquanto Jesus orava e partia o pão e eles diziam, alguma coisa aquecia o nosso coração. Como o filho pródigo mais jovem é, cai em si, quando percebe aonde ele estava e o que ele estava fazendo. Como a Bíblia narra um monte de pessoas que de repente caem em si, porque o Jesus quis revelar. Jesus quis que ele conhecesse. Jesus se apresenta. Ele diz, ninguém conhece o Pai, a não ser aqueles a quem o Filho quis revelar. Portanto, há um conhecimento especial de Deus que ninguém pode ter, a não ser que seja dado a Ele pelo Filho eu vou conhecê-lo de uma forma diferente, porque o Filho me permite conhecê-lo, e não simplesmente porque eu li, ou porque alguém contou, ou porque eu pude observar, mas porque houve um encontro pessoal, onde este próprio Cristo se apresenta a nós. Sabe quando vivemos uma, uma experiência única? Sei lá, um fato que te aconteceu, você foi num show, você passou por uma situação, um perrengue grandioso, você experimentou algo é, inusitado, onde você nunca ouviu falar. Eu lembro de uma vez que eu estava num restaurante, na praça de alimentação do shopping Iguatemi, e uma, um, um fast food daqueles pegou fogo e a multidão... Para mim foi uma experiência única, que somente quem esteve ali sabe relatar o que foi aquela multidão correndo para cima de você e você sem saber o que era, porque até então a gente não sabia que a multidão corria porque tinha algo explodido ali, eu achava que era um arrastão ou, ou seja lá o que for, e aquele, aquela coisa correria e o, a, aquela multidão, e você ia para onde e... somente quem esteve ali, somente quem passou por aquela experiência, somente quem viveu aquilo Sabe descrever as emoções e o que de fato foi aquilo. Na verdade, há um conhecimento que só vem com a experiência, com experimentar. Qualquer outra coisa é teoria, é relato de outros, mas não é relato próprio. Você não viveu, você não passou por isso. Então, aqui em 1 João 2,4, João não apenas diz que essa pessoa... Desobediente não conhece a Deus. Ele continua dizendo no final do versículo, a verdade não está nele. E por isso que o seu conhecimento é nulo. Não está nele. Não entrou nele. Não se aprofundou nele. Não criou raiz. Não foi no âmago, no cerne, no centro. Ele nunca provou a verdade da qual ele fala, mas nunca provou. A verdade não está nele. Portanto, o conhecimento que João tem em vista aqui no verso 4 é uma experiência de Cristo e de Deus Pai, na qual eles são levados para o fundo da nossa vida e mudam intensamente totalmente, integralmente a nossa existência eu saí da morte e vim para a vida porque eu o conheci eu me encontrei com ele ele me fez conhecê-lo ele se apresentou a mim eu sei que o meu Redentor vive e nele eu posso confiar conhecer a Cristo o que é isso? É quando ele passa, essa verdade absoluta entra na gente como um todo, integralmente. Segunda pergunta: Qual a relação ou conhecer produz obediência? Como? Sim, ela produz. E é sério: produz sim. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha como o texto é interessante. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Você está entendendo o peso dessa afirmação? Obedecer a Cristo define quem eu sou. A não obediência a Cristo também define quem eu sou. Não há cristão que diga que conhece a Cristo, mas que de fato não o obedece. Cristo não entrou no cerne dele, nunca fez parte do rebanho, Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se sabemos, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Quando essa verdade, esse conhecimento entra em nós, nós nos tornamos totalmente outro, nova criatura. O morto passou a viver e o morto é totalmente diferente do vivo nós nos tornamos outros porque conhecer a Deus produz essa obediência. Se uma pessoa pudesse conhecer a Deus e ainda viver em desobediência, João jamais teria dito o que ele disse aqui. Sabemos que o conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Mas João jamais poderia também dizer o seguinte, se você diz que conhece a Deus, mas não obedece, você é um mentiroso. Ele está trazendo um peso muito forte, ele diz, conhecer a Cristo produz obediência, porque se você não se diz que o conhece, mas não obedece, você é um mentiroso. A não obediência ou a desobediência é para aqueles que não o conhecem, porque quem o conhece o obedece. Sabemos disso, sabemos que o conhecemos porque o obedecemos. Então, como é que este conhecimento ele pode gerar obediência na nossa vida? Tem um texto de 1 João 4,16 que nos dá a dica. Ele diz assim, Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Ele faz uma relação entre conhecer e confiar. Porque eu conheci, eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Puxa, eu, eu conheço, então eu entrego o meu caminho para ele. E a partir daí, eu confio, eu confio, eu entreguei para ele. Muitos de nós entregam a televisão, mas seguram o controle, o controle remoto nas mãos. Conhecer é entregar a própria vida. Conhecer é ser invadido por uma verdade que me transforma a tal ponto onde eu já não sou mais a verdade. A verdade me domina. Eu já não tenho mais a verdade, mas a verdade me tem. Eu já, já pertenço a ela, portanto eu não preciso mais, já que é verdade, ter dúvidas, medos, inseguranças. A verdade me invadiu, portanto eu conheci essa verdade. Eu posso confiar nessa verdade, eu confio nela e a partir daí eu descanso. Conhecemos o amor de Deus, 1 João 4,16. Conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Para João é impensável que uma pessoa possa conhecer o amor de Deus e não confiar no amor de Deus. É inegociável quem conhece, confia. Então quando Deus pede que você faça algo e você o ignora ou vai contra Ele, João só pode concluir uma coisa, você não acredita que Deus é amor e portanto você não o conhece. Pois se você acreditasse que Deus é amor, então você acreditaria que todos os seus mandamentos são a melhor coisa que existe para você, então você o seguiria. Quando você se afasta dos mandamentos de Deus, você, em outras palavras, ou de forma que as tuas ações, a tua postura, o teu comportamento, diz que você não confia em Deus. Quando você se afasta dos mandamentos de Deus, você diz com efeito que um Deus amoroso não me ordenaria a fazer isso. De uma certa forma, você questiona o caráter do amor de Deus. Você questiona o próprio Deus. E assim, nossa desobediência mostra a nossa falta de confiança no amor que Deus tem por nós. Isso mostra que nós não o conhecemos. Isso mostra que nós questionamos o seu caráter. Isso mostra que nós questionamos o seu amor. Se Deus me ama e Ele quer o melhor para mim, quando Jeremias 31 diz, com amor eterno te amei, por isso com amor leal eu te atraí. Que Deus, que Deus, eu te amo com amor eterno e eu te atraio com amor leal. Por causa disso, você está aqui comigo, você me pertence e aquilo que eu peço para você, você é seguro de fazer, porque você conhece o meu amor por você. É irônico que as pessoas hoje em dia pensem o contrário. Se você conhece o amor de Deus, não precisa se preocupar por continuar em pecado. Ah, Deus me ama. Por que é que eu vou transar antes do casamento? Deus me ama. Por que é que eu vou viver é, sonegando imposto? Deus me ama. Por que é que eu vou é, trair a minha? Por que é que eu não vou trair a minha esposa? Deus me ama. Ele me ama e me perdoa de qualquer jeito. Porque Deus me ama. É que eu não faço isso. O apóstolo João está dizendo, se você conhece o amor de Deus, não poderá continuar em pecado. Ninguém que diz que conhece a Deus, diz que vive no pecado. Porque se você realmente acredita no amor que Deus tem por você... Então todos os, seus, todos os seus mandamentos serão o conselho amoroso de Deus para a sua vida, o pedido amoroso de Deus para a sua vida, o propósito, o projeto amoroso de Deus para a sua vida, de um pai que é onisciente, que sabe todas as coisas, que te conhece e sabe o que é melhor para você. João acrescenta mais ainda no capítulo 5, no verso 3, dizendo, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e ele ainda diz mais, e os seus mandamentos não são pesados Pesada é a vida que vive na desobediência, seguindo os princípios deste mundo, os valores da carne e a influência do diabo. É uma escravidão eterna que resulta numa morte eterna, que te afasta de Deus eternamente. Mas quando vem Deus amoroso, que sabe tudo o que eu preciso, que sabe como eu funciono, que sabe o que é melhor para mim e propõe algo, dizendo, obedece filho, o que é o melhor para você... Eu tenho que viver dessa forma. Eu ouvi uma ilustração que é, se conhecermos e acreditamos no amor que Deus tem por nós, seus mandamentos não serão pesados. Em outras palavras, eles serão como um mapa que nos leva com segurança, através de uma selva desconhecida, até uma praia paradisíaca, onde Deus espera com seu iate de 60 pés para nos levar em um eterno cruzeiro, pelos mares mais bonitos do nosso planeta. Portanto, a resposta à nossa segunda pergunta, conhecer produz obediência como? É sim, conhecer produz obediência e produz obediência porque Deus é amor e Ele nos ama. Se você se afastar dos mandamentos de Deus porque acha que encontrará mais felicidade na desobediência, então você não acredita que Deus é amor. Você não o conhece. Conhecendo-o verdadeiramente como um Deus de amor, deve resultar em obediência aos seus mandamentos. E você tem a garantia que faz parte desse aprisco, porque você entende que o pastor desse rebanho, ele é amor. E por isso eu o obedeço. E a última pergunta. Qual a relação entre obedecer e amor? E essa é fácil de responder. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. A obediência evidencia o amor de Deus. Não um amor que se completará, mas um amor que que já está aperfeiçoado. Significa que o amor de Deus por mim, eu já experimento em sua totalidade, da mesma forma como o meu amor por Deus, eu também já posso ofertar na minha totalidade. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Eu vou experimentar o amor numa dimensão como eu nunca experimentei. Eu passo a amar a Deus sobre todas as coisas, como eu nunca amei, eu passo a amar a mim mesmo, como eu amo o próximo, como eu nunca amei, eu consigo perdoar as minhas falhas, como eu também consigo perdoar os pecados, as transgressões e as falhas dos outros, eu consigo viver em amor, harmonia da mesma forma como o Cristo que me tirou da, da sepultura e me promoveu vida, eu passo da mesma forma aperfeiçoando o amor de Cristo por mim e pelos outros". O amor se equaliza na minha vida. Eu começo a evidenciar que eu sou de fato pertencente ao aprisco de Deus por causa do amor aperfeiçoado em mim. A obediência evidencia esse amor. A obediência, ela demonstra esse amor. Eu me torno semelhante. A conexão gera certeza que gera semelhança, o amor aperfeiçoado. Termino. Recordando o texto, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Duas perguntas, primeiro, você conhece esse Jesus Cristo de fato? Você já, já teve um encontro pessoal com Ele, a tal ponto que essa verdade entrou dentro de você, dividindo você de uma forma o que era antes para o que é depois o que era o morto para o que é o vivo o que era o velho homem para o que era o novo homem o que era as vestimentas dos, do velho homem para o que é a nova vestimenta você já o conheceu essa verdade já entrou em você você viu essa verdade penetrar o seu coração dizendo eu faço sim parte deste rebanho segunda coisa Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Você tem obedecido cegamente, integralmente, esse Deus que te ama? Você olha para a sua vida e diz, eu vivo em obediência, porque eu fui transformado por esse Deus que me ama. Eu sou nova criatura. E a cada dia que passa, o amor de Deus está aperfeiçoado em mim. Eu amo cada vez mais esse Deus. Eu amo cada vez mais a mim mesmo. E eu amo cada vez mais o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Aquele que segue a Jesus Cristo, que trilha o caminho do discipulado, é alguém que obedece, obedece, desfaz se desvencilha do pecado na sua vida. Foi inundado pela graça. Foi invadido pela graça. Portanto, o pecado já não vive mais nesse corpo mortal. Que Deus abra o seu entendimento. Que você tenha o um encontro com a verdade. Que a vida, sua vida seja transformada. Que você espelhe a obediência que resulta nessa semelhança com Jesus Cristo. Essa é a minha oração por você neste domingo. E Deus abençoe isso